0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise. Mit Judith
1: Werner und Franz Hemsen.
0: Hallihallo, wenn ihr das hört, ist es jetzt Dienstag, der 13. September, 8 Uhr morgens. Jedenfalls, wenn ihr zu den verrückten Ernstfall-Ultras gehört, die diesen Podcast genau in dem Moment runterladen, wenn er erscheint. Wir sind eure Zwei-Personen-Kapelle auf der sinkenden Titanic. Ich an der säuselnden Violine und Judith am Kontrapass, um mir ordentlich Kontra zu geben.
1: Guten Morgen. Ahoi. Wir sind ja so authentisch. Das ist ja unser Unique-Selling-Point im Gegensatz zum Rest der Welt. Nachdem wir in der letzten Folge erzählt haben, wie Schreibkrisen so laufen, haben wir dann einfach mal quasi eine Woche nicht gesprochen.
0: Wir können alle Menschen beruhigen. Wir, wir mögen uns jetzt
1: Wieder? Ja. ja.
0: Also lieber Verlag, wenn du das hörst. Uns geht's gut, ja. Wir, wir, sind, wir sind produktiv, aber halt so ein bisschen stachelig, ja, manchmal. Und äh, haben uns deshalb dazu beschlossen, jetzt mal über irgendwas Positives zu reden, um uns mal so ein bisschen rauszuziehen aus der ganzen Problematik. Deswegen heute die Mutter aller Krisen, die Sinnkrise. Ich habe mich ja halt schon lange gefreut auf diesen Tag, wo ich mal mit Judith über dieses Thema reden kann. Liebe Judith, was ist denn eine Sinnkrise für dich?
1: Eine Sinnkrise, das ist, wenn man nicht mehr weiter weiß und sich fragt, ob das, was man tut, zu irgendeinem höheren Zweck getan wird oder eben nicht.
0: Ich glaube, es ist noch ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, also wenn wir jetzt über Sinnkrisen reden, dann meinen wir das durchaus ernst und es ist nicht nur einfach irgendwie, gestern beim Bäcker gab es keine Brezen mehr. Oh Gott. Aber wir meinen jetzt auch nicht sowas wie eine klinische Depression oder so. Das ist ja keine Sinnkrise in dem Sinne, sondern da ist die empfundene Sinnkrise oder die Verzweiflung einfach Ausdruck dieser, dieser Krankheit. Und alle Leute, die damit Probleme haben, den sei zu raten, sich medizinische oder psychologische Hilfe zu suchen.
1: Weil mit guten Worten kann man keine Depression behandeln.
0: Nee, genau. Also, sondern wir meinen Krisen, wie sie bei jedem Mal auftreten können und vielleicht sogar müssen im Leben. Oder kennst du Leute, die gar keine haben?
1: Menschen, die keine Sinnkrise haben, die gibt es eigentlich nicht. Aber ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die darüber nicht sprechen wollen, weil Sinnkrise ja irgendwie auch bedeutet, dass man vielleicht Entscheidungen getroffen hat, hinter denen man jetzt nicht mehr so steht oder die einen an einen Punkt im Leben gebracht haben, den man jetzt selber nicht mehr als gut definieren würde oder der vielleicht objektiv nicht mehr gut ist. Und... Ähm, damit sind wir ja schon wieder bei diesem Aspekt, hat man vielleicht Schuld an der eigenen Sinnkrise und deswegen glaube ich, dass ähm, über Sinnkrisen aus diesem Grund nicht so gern geredet wird. Und das andere ist, ich würde schon sagen, dass wir eine Gesellschaft sind und ein Klima haben, in dem man sagen kann, man hat eine Sinnkrise, aber dass man eben auch sofort mit der Lösung um die Ecke kommen muss, beziehungsweise die auch schwer von anderen zugelassen werden kann, ohne dass sofort kommt, ja gut, aber dann macht doch XYZ.
0: Würdest du sagen, es gibt zehn Krisen, die keine Lösung haben? Oder ist die Lösung immer irgend so was Verhaltenstherapeutisches? Also so nach dem Motto, geh doch einfach mal ein bisschen in die Natur und damit lässt sich dann jede Krise lösen? Jetzt muss
1: ich ja sagen, dass äh, ich bin ja eher so ein Drini. also ähm, auch schon vor der Pandemie gewesen. Also ich bin jetzt eigentlich nicht der große Naturmensch, aber entweder es ist, Corona gewesen, es ist das Alter oder, oder der Hund oder alles zusammen. Also ich bin jetzt viel mehr draußen als jemals zuvor, würde ich sagen. Und ähm, auch wenn es sich anhört wie ein Klischee, äh, spazieren gehen und nach draußen gehen und sich bewegen, kann bei manchem, was man vielleicht als Sinnkrise empfindet, schon auch mal helfen. Gleichzeitig ähm, würde ich aber sagen, das sind dann halt keine Sinnkrisen, sondern das ist halt eine momentane Verstimmung. Gegen die hilft sowas. Aber gegen grundsätzliche Fragen kann man, glaube ich, nicht mit Spazierengehen ankämpfen. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, was einfache Rezepte an dieser, an dieser Stelle angeht.
0: Ich glaube, da würde ich dir widersprechen. Und ich glaube tatsächlich, man kann Sinnkrisen nur dadurch irgendwie bekämpfen, dass man Dinge tut, die einem gut tun.
1: Wie siehst du das? Dann würdest hm? du denn nicht sagen, dass über eine Krise oder über sie nachzudenken auch schon eine Form von Aktivität ist?
0: Ich als grüblerischer Mensch würde sagen, in der Regel führt sowas dann eher tiefer in die Krise. Also wobei man unterscheiden muss zwischen lösungsorientiertem Nachdenken. Also so nach dem Motto, okay, welche Punkte kann ich jetzt umsetzen, damit es mir besser geht? Und diesem ewigen, dieser Rumination heißt es ja so schön, also Rumination kommt ja eigentlich aus der Zoologie, also die Wiederkäuer, die, die, die Kuh, die, ja, die Wiederkäuer, hm. das kommt immer wieder hoch und dann wird es immer wieder durchgekaut und dann geht es wieder in den Morgen. Und, ja, und das wird ist,
1: auch nicht besser jedes Mal, wenn es hochkommt. Nee, genau, und das ist der Punkt.
0: Und die Psychologen nennen das dann eben dementsprechend auch so. Das heißt, man kann keine Krise lösen, indem man immer wieder darüber nachdenkt, sondern man kann, glaube ich, nur Krisen lösen durch äh, Perspektivenwechsel. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass manche Krisen konkrete Auslöser haben. Also zum Beispiel, ich habe äh, meinen Job verloren. Ja, dann ist es vielleicht gut, wenn ich wieder einen Job habe, der irgendwie gut ist. Und das klingt dann so banal. Ähm, aber ich glaube halt, in dem, was du gesagt hast, dass man, ja, man kann doch nicht einfach irgendwie nur rausgehen oder irgendwie so eine Kleinigkeit machen und dann geht es wieder gut. Beweihräuchert man so ein bisschen die Krise als irgendwas mit tieferer Bedeutung. Denn das impliziert ja, dass man sozusagen irgendeinen Sinn finden könnte, der dann ultimativ gültig ist. Und ich habe aber eher erlebt, dass die Leute, die aus solchen Sinnkrisen kommen, einfach dann abgelenkt werden durch andere Tätigkeiten oder vielleicht auch einfach neue Freunde kennenlernen oder vielleicht auch mehr Sport machen oder einen neuen Job haben. Aber ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass jemand durch intensives Grübeln aus einer Krise gekommen ist. Vielleicht
1: ist da jetzt bei dem Beispiel, das du gebracht hast, doch die Frage, ob das wirklich eine Sinnkrise ist. Also seinen Job zu verlieren, durch welche Umstände auch immer, ähm, löst ja nicht zwangsläufig eine Sinnkrise aus. Es löst erstmal wahrscheinlich ein finanzielles und Lebensplanungsproblem aus, ja, das schon. Das muss aber noch keine Sinnkrise sein. Also wenn ich meinen Job irgendwie mochte, das hat irgendwie nicht funktioniert oder die Firma ist pleite gegangen und dann suche ich mir einen neuen, dann habe ich ja noch keine Sinnkrise, sondern ich habe ein paar praktische Alltagsprobleme. Vielleicht auch viele praktische Alltagsprobleme, aber das ist noch keine Sinnkrise. Sinnkrise wäre für mich jetzt eher, um mal bei diesem Jobbeispiel zu bleiben, ich mache eine Arbeit, die mir zwar irgendwie das Leben im normalen Standard irgendwie ermöglicht, das mich aber wo mich das Thema nicht interessiert, wo ich die Kollegen nicht mag, wie auch immer. Also wo ich einfach das Gefühl habe, dass ähm, das, was ich tue, vielleicht auch einfach keinen Einfluss, keinen Impact auf irgendwas hat. Das würde ich dann als Sinnkrise bezeichnen. Und nicht so sehr, ähm, ob ich jetzt irgendwie gerade ein, ja, so ein faktisches, ähm, konkretes Problem Aber das hängt
0: ja zusammen, würde ich sagen. Also ich meine, wenn ich einen Job verliere, dann habe ich ja oft das Gefühl ähm, dadurch einfach keinen Hebel mehr zu haben, um irgendwas zu verändern. Also ganz viele Leute, die dann arbeitslos sind, glaube ich, denken sich ja schon, ja dadurch, dass ich keinen Job habe, ähm, ja, kann ich auch irgendwie weniger beitragen. Und äh, also ich glaube schon, dass ganz viele Sinnkrisen äußere Auslöser haben, vielleicht sogar alle also entweder das oder eine Depression.
1: Dass, dass sie das auslösen, das glaube ich, das, ich sage ja, das kann das auslösen, aber ich würde sagen, dass der Faktum jetzt zum Beispiel bei diesem, bei diesem Jobbeispiel eben noch nicht ist, dass man den Job verloren hat. Es kann ja sogar so sein, dass wenn man einen Job verliert und jetzt in der Situation ist, wo man dann irgendwie seine Miete trotzdem noch für ein, zwei Monate zahlen kann, also ich, ne, wir, reden, wir reden auch immer aus einer bequemen Position heraus, dass wir sagen, gut, es das, das passieren nicht sofort Dramen, ja, aber ähm, in dieser Situation kann einen Job nicht mehr zu haben ja auch bedeuten, dass man tatsächlich mal nachdenken kann, ob man das denn eigentlich in dieser Form überhaupt noch gewollt hätte, auch wenn man diesen Job noch hätte. Und ein Punkt, wo ich, würde ich sagen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, da, also ich war da schon in der Sinnkrise, das war tatsächlich, erst die Pandemie begonnen hat, da habe ich ja noch im Theater gearbeitet. Und das haben wir ja alle mitbekommen, dass die Theater dann ja relativ zügig, fast von heute auf morgen dann geschlossen wurden. Erst gab es noch irgendwie so die Idee von Notbetrieb und dann hieß es auf einmal, nee, ist zu. Und ähm, das hat bei den Theaterbelegschaften unterschiedliches ausgelöst. Es gab ganz viele Leute, die und ich rede jetzt von Menschen, das möchte ich immer sagen, die fest angestellt im Theaterbetrieb waren oder sind, also sprich, nicht Leute in der freien Szene, die von heute auf morgen plötzlich kein Einkommen mehr hatten, weil die Gehälter liefen ja weiter, also die in der Hinsicht halbwegs safe waren. Da gab es äh, natürlich einige, die irgendwie gesagt haben, okay, ich kann mich künstlerisch nicht mehr ausdrücken und das ist ganz, ganz furchtbar, aber ich muss auch sagen, ich habe das bei mir ganz stark, aber auch bei vielen Kollegen an verschiedenen Häusern mitbekommen, in Gesprächen äh, erlebt dass dieser Moment, okay, jetzt kann ich da nichts mehr machen und das Hamsterrad, in dem wir da stecken, hält plötzlich an, obwohl nicht Spielzeitpause ist, sondern das ist jetzt einfach gewaltsam angehalten worden und jetzt hast du auf einmal Zeit, vielleicht auch darüber zu reflektieren, wie dein 70 stunden Wochenalltag denn irgendwie aussieht. Und ich kenne neben mir noch etliche Leute, die sich in dieser Zeit tatsächlich zum Kündigen entschieden haben, weil sie gesagt haben, jetzt habe ich gerade mal den Moment, dass ich darüber nachdenken kann und ich habe auch den Moment, mich zu fragen, okay, was tue ich da eigentlich und wie sinnhaft ist das wirklich? Und, und es ist dann ja auch so eine kulturelle, öffentliche Debatte darum entstanden, über den, den Stellenwert von, von Kunst und Kultur und ich bin absolute Überzeugung, dass es mehr als nettes Beiwerk ist. Und trotzdem muss ich sagen, dass die Sinnkrise, in die dann die Kulturbranche teilweise gefallen ist und dann sehr laut geschrien hat, äh, wir sind aber äh, systemrelevant, dass ich die sehr, sehr seltsam fand. Weil in dem Moment habe ich mir gedacht, das ist jetzt alles nicht schön, was passiert, aber mir ist es jetzt schon wichtiger, dass ein Krankenhaus funktioniert, auch wenn ein Theater dazu ist und das, obwohl ich da drin arbeite. Also ähm, Manchmal kann eben so ein Moment des erzwungenen Stillstands, der erzwungenen Pause einfach dazu führen, dass man, dass man Dinge hinterfragt und dann in eine Sinnkrise kommt, die aber durchaus produktiv sein kann, nämlich indem man Entscheidungen für sich auftritt.
0: Ja, ich glaube sowieso, dass das so ein Thema sein wird in den nächsten Folgen. Also diese Idee, dass Krisen immer eine Möglichkeit sind, sich so neu zu sortieren. Und ich hatte ja, als ich die Folge geplant habe, mir gedacht, na ja, eigentlich ist ja so eine Sinnkrise, was, was nur Individuen haben können. Aber es stimmt, es können natürlich auch so Institutionen wie das Theater oder ganze Branchen haben. Oder ich habe gestern einen Podcast gehört, da ging es um äh, große amerikanische Tech-Firmen, konkret um das äh, Thema Google, bzw. das heißt jetzt Alphabet. Und da war es ja so, dadurch, dass sie halt immer diese extremen Werbeeinnahmen hatten, war es eigentlich egal, ja, ob da alles funktioniert oder nicht. Und äh, ich habe einen Podcast gehört, mit so einem Insider, der halt auch bei diesen Firmen gearbeitet hat und der meinte, das Problem bei Google ist halt, die hatten nie eine Sinnkrise, die hatten nie das Gefühl, ich muss jetzt wirklich was auf die Beine stellen und ich muss jetzt auch wirklich was ändern, weil sonst funktioniert es nicht. Wohingegen andere Firmen ja oftmals so diesen, diesen Druck haben, ähm, ja ähm, Produkte zu liefern, die auch wirklich funktionieren. Ja, äh, Krisen als eine Zeit, in der man wachsen kann, das ist ja sicher so ein Thema. Wie war es denn bei dir? Hattest du mal eine Sinnkrise, wo du sagst, ja, das war eigentlich gut, dass ich die hatte?
1: Ich würde ehrlich gesagt die Theaterkrise bei mir durchaus also sehen, was Gutes, weil es mich ähm, dazu gebracht hat, mich vielleicht auch zu trauen, aus einem starren System auszubrechen ähm, und als beruflich mich einfach weiterzuentwickeln und mich auch zu trauen, freier zu arbeiten. Also ich mache jetzt auch viele Freelance-Aufgaben. Ich sollte hier eigentlich mal so einen Werbeblock einbauen. Sie brauchen Texte für Ihre Website. Melden Sie sich. Ähm, oder irgendwie sowas. Aber vielleicht sollte ich da den Text erst noch ein bisschen verbessern. Wie dem auch sei. Also ich würde durchaus sagen, dass aus der Krise für mich ähm, schon was Positives geworden ist. Aber um es vielleicht noch ein bisschen kleiner zu machen äh, in der Phase, in der ich eben noch sehr in diesem äh, Theater... Hamsterrad drin drinsteckte, ähm, äh, hat euch die Entscheidung getroffen, mir einen Dackel zu besorgen. Und ähm, das war definitiv eine der produktivsten und besten Entscheidungen meines Lebens. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern, als wir darüber diskutiert haben und du sagtest ja, so bist bisschen nicht sicher, ob du diese Verantwortung haben willst. Und hm. das war, glaube ich, am Anfang auch ein bisschen schwierig, aber man merkte sehr, sehr schnell, Uff, dass es das eine gute war. war, glaube ich, ein Jahr
1: schwierig. Also, ja. das, also, äh, ich bin Vater, ich weiß, dass ein Jahr kurz sein kann. <lacht> Ja, mhm. ja, also das äh, doch, auf, auf, auf jeden Fall. Und ach, es gibt das heißt ja nicht, das ist vielleicht auch so ein Ding der Sinnkrise, also das heißt ja nicht, dass man das dann irgendwie jeden Tag äh, für den Rest seines Lebens gut findet. Ich habe ähm, häufig den den Zeitpunkt, wo es irgendwie gerade schwierig ist, also zum Beispiel, als ich äh, nach der Therapie zur Reha musste, war es schwierig, äh, den Hund irgendwie versorgt zu kriegen für diese drei Wochen und so. Also es verursacht durchaus auch immer wieder Probleme, aber trotzdem war es eine ne sehr gute Entscheidung. Und die ähm, hätte ich, glaube ich, wenn ich äh, in meinem Job weniger überlastet gewesen wäre oder vielleicht auch irgendwie zufriedener gewesen wäre, wahrscheinlich nicht getroffen. Also ähm, da hat die Sinnkrise wirklich dazu geführt, dass ich tatsächlich endlich mal was für mich tue. Mhm.
0: Das heißt, Sinnkrise war in dem Fall einfach auch eine Auseinandersetzung damit, dass es, nicht so läuft wie bisher und dass man was ändert. Möchtest
1: du jetzt mal von einer deiner Sinnkrisen erzählen? Es wirkt ja hier so, als hätte nur ich Sinnkrisen. Ich gebe die Frage jetzt einfach Ja, zurück. ich habe
0: mich äh, gefragt, was ich denn hier erzählen könnte zu dem Thema. Und dann, äh, ja, habe ich mich auch gefragt, was denn so die fundamentalsten Krisen waren. Und da ist mir aufgefallen, also ich habe schon ein paar Mal in meinem Leben mir sehr nahestehende Menschen durch Tod verloren. Aber die Phasen danach waren zwar immer sehr traurig und sehr bedrückt, aber eigentlich nie Sinnkrisen im eigentlichen Sinne. Weil ich habe fast das Gefühl, wenn man über so einen Verlust trauert, dann hat man gar nicht den Kopf frei für so allgemeine Sinnlosigkeitsgedanken, sondern äh, dann ist es halt sehr konkret bezogen auf den Verlust einer konkreten Person. Aber
1: hast du dich nicht vielleicht gefragt, ähm, also als damals deine Freundin gestorben ist, ja auch einfach sehr jung und, und mitten aus dem Leben gerissen Hast du dich noch nicht gefragt, was, was soll denn das jetzt? Also so die typische Sinnkrisenfrage, man, man kann das ja einfach nicht nachvollziehen, wir tendieren ja dazu zu sagen, naja, wenn man irg irgendwann im Alter stirbt man halt mal an Krankheiten, so ist das eben, aber gerade wenn man eben noch sehr jung ist, wo das eigentlich in den normalen Lebensablauf halt, also statistisch gesehen eben auch nie mit reingehört, ähm, hast du dich denn nicht gefragt, wo, du, wo der Sinn jetzt irgendwie dahinter ist, dass das jetzt passieren musste?
0: Ja, also man könnte an der Stelle ja sozusagen vom Glauben abfallen, aber den Glauben hatte ich ja damals nicht mehr. Ähm, Schon also, längst vorbei. Ja, genau, und ähm, insofern diese Frage, ja, wie kann Gott das nur zulassen oder so, die, die gab es da nicht, äh, sondern ich, man, man muss sagen, mein, meine Freundin hatte halt Krebs und das ging sehr schnell, also von der Diagnose bis zur Beerdigung ein Jahr und ähm, das war so sinnlos, das war so eine seltene Krebsart und das war halt wie der, ja, ich habe schon mal erzählt, wie der Amboss, der aus heiterem Himmel runterfällt und mhm. ähm, das, das war für mich irgendwie unfassbar schlimm. Aber auch unfassbar einfach einzuordnen, nämlich, das ist jetzt einfach ein Schmorn. Das ist jetzt einfach, da ist völlig klar, dass das keinen Sinn hat. So, also, das, das war so absurd und so jenseits von allem, weißt du, wenn irgendwie deine 90-jährige Oma stirbt nach einem schönen, erfüllten Leben, dann kann man sagen, ja, ist vielleicht jetzt irgendwie auch gut und so, jetzt ist es, hat dieses Leben einen Abschluss gefunden und alles muss. Aber, mhm. aber in dem Fall ist es einfach so: Nee, das ist einfach ein Schmorn. Es ist einfach zufall, ja. es ist Zufall, dass sie das bekommen hat. Und es ist, es ist einfach scheiße, aber es ist, das, das weckt irgendwie keine Sinnfragen, weil mir ist ja bewusst, dass sowas passiert. Also da, da entstehen, glaube ich, keine Fragen. Die Fragen entstehen bei mir eher in so Phasen, wo, wo nicht so klar ist, inwiefern mich die Welt braucht äh, und in denen ich dann vielleicht auch noch viel Zeit habe, dann auch über solche Dinge nachzudenken. Also was mir einfällt, ist, sind immer die, die Phasen nach den Abschlussarbeiten gewesen, ähm, wenn man dann in so ein Loch fällt. Also ich habe meine Masterarbeit zum Beispiel abgegeben, Anfang 2013 war das, und äh, hatte dann keine Finanzierung. So Und hab, ich wollte halt promovieren, äh, es gab noch kein Stipendium und so, und habe ich mich auf verschiedene Stellen beworben. Ich habe dann ein Dreivierteljahr bei meinen Eltern gewohnt und es war eine super, super schwierige Zeit, weil ich das Gefühl hatte, ja, niemand braucht mich, ähm, niemand versteht, was mhm. ich da überhaupt mache. Äh, so, äh, Literaturrecherche für eine Doktorarbeit, von der keiner weiß, ob sie jemals existieren wird, ähm, D das war schwierig. Dass
1: sich die Welt für einen auch so nicht interessiert. Also das ja. ist glaube ich was, was ähm, vielen Leuten wahrscheinlich vor allem nach geisteswissenschaftlichen Studien passiert. Man, man, man steckt da so drin. Also ich kenne es sogar, als die Doktorarbeit abgegeben war. Man, 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 man gibt es ab. Man hört bei der Disputatio dann vielleicht auch noch, dass man da was ganz Großes für die Wissenschaft, den großen Wurf gemacht hat. Und am nächsten Morgen wacht man auf und ist in seinem Job wieder drin und äh, da sagen Leute, ah, lief's gut, schön, ja, okay. Äh, ich habe folgendes Problem. Man merkt auf einmal so, das interessiert, das interessiert die Welt einfach irgendwie nicht. Und auch wenn man das vorher weiß, finde ich, ist man dann doch so ein bisschen traurig, weil man hat ja doch so viel Herzblut da irgendwie reingesteckt und dann stellt man fest, naja, aber ist halt auch wieder irgendwie nur fürs Regal oder die Schublade. Ja,
0: wobei ich sagen würde, das war mir auch klar, also dass niemand sich für eine philosophische Masterarbeit über das wissenschaftliche Berufsethos interessieren würde. Mein Problem war tatsächlich einfach, dass ich keinen Job hatte. Also, dass ich äh, recherchiert habe für die DISS und dass ich nicht wusste, wie ich es finanziere, ich hatte dann Vorstellungsgespräche, das war dann aber auch immer so ein bisschen schwierig, weil das dann zum Beispiel Stellen waren, die halt vorgesehen haben, dass man halt ja, 100% arbeitet oder nur 50% bezahlt wird mhm. und dann keine Zeit mehr für die DISS hat, wie es in der Wissenschaft oftmals üblich ist und so ja. und ähm, ja, aber ich glaube auch da hat sich dann doch bewahrheitet, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, ähm, das wurde besser, als es eine konkrete Änderung in meinem Leben gab. Also, ich habe mich für ein Praktikum beworben mh, bei der Zeit damals und bin dann nach Hamburg äh, für, für drei Monate. Und dieses Gefühl, ja, ich werde da irgendwie genommen und gebraucht und ich kann da einfach dieses Praktikum machen, das war für mich echt großartig. Und ich kann mich halt noch erinnern, das war echt ein schöner Moment. Ich war neulich äh, auf dem Tempelhofer Feld, hat Florence in der Maschine diese... A Band gespielt und da, es gibt einen Song, der heißt Shake It Out und ähm, da mhm. gibt es die Zeile It's Always Darkest Before the Dawn und äh, das haben die als letzte Zugabe gespielt und das war für mich echt ein ziemlich ziemlich intensiver Moment, weil ähm, ich bin am Silvestertag 2013 nach Hamburg gefahren, weil da Anfang Januar quasi mein Praktikum losgehen sollte und äh, also alleine in einem Zug, umgezogen mit nur einer Sporttasche und ähm, in einen irgendwo nach Harburg. Es, es moderte so ein bisschen in dieser Wohnung, es war halt irgendwie das, was ich mm, halt noch schön. irgendwie bekommen habe. Und dann, dann war ich da so und bin dann sozusagen eingezogen ähm, in
1: mit deiner Sporttasche meiner
0: Sporttasche. Das war dann so 16 Uhr am Silvestertag und dann bin ich zu den Landungsbrücken gefahren, da am Hafen in Hamburg und stand da so alleine und habe sozusagen alleine Silvester gefeiert und habe da so oh auf, auf, dieses, auf diese Landungsbrücken geschaut. Ja, und dann kam dann zufällig dieses, dieser Song, um, dieses It's Always Darkest Before the Dawn in der Sekunde, wo das Silvesterfeuerwerk dann kam und die Schiffe mit ihren Schiffssirenen tuteten und so und ich stand da allein an den Landungsbrücken und äh, das klingt so cheesy, wie es ist, aber es war für mich halt so dieser Moment, okay, ähm, das war jetzt echt ein schwieriges Jahr und jetzt geht's aber Aufwärts. So, ich bin jetzt irgendwie in Hamburg, ist doch eine coole Stadt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, ein paar Leute bei der Zeit kennenzulernen. Und ähm, jetzt geht es vorwärts, obwohl es nur ein Praktikum ist und eben keine, keine Festanstellung erstmal. Und genauso kam es dann. Also ich habe dann drei Monate Praktikum gemacht und am vorletzten Tag meines Praktikums habe ich Bescheid bekommen, dass äh, ich ein Stipendium bekomme. Dann habe ich die DIS gemacht mhm. und dann habe ich noch der Dis relativ schnell ins Berufsleben gefunden. Aber das war so ein Dreivierteljahr, wo ich einfach so das Gefühl hatte, rausgeschwemmt worden zu sein aus diesem normalen Betrieb. Und ich kenne viele Leute, gerade in den Geisteswissenschaften, aber nicht nur, die, die Arbeiten schreiben und dann noch halt einfach echt in ein Loch fallen. Und denen sei mhm. gesagt, äh, das, das wird schon besser. Geisteswissenschaftler haben statistisch gesehen eine etwas längere Zeit, bis sie ankommen im Berufsleben, aber dann wird es schon. Also das ist, das ist einfach anders, als wenn du irgendwie Ingenieur bist. Ähm, es gibt noch eine offene Phase mit irgendwie befristeten Verträgen und manchmal sogar Praktika. Aber man findet dann schon einen Job und äh, das, das glaubt man natürlich nur, nur nicht. In meiner Familie gab es halt keine Akademiker, das heißt, es gab auch niemanden, der mir das so einfach gesagt hätte. Also ich, ich würde halt meiner Tochter einfach sagen, ey, schau mal, die, die, das ist jetzt vielleicht eine Krise, aber das wird schon. Tatsächlich
1: ist es ja, wenn man sich die Situation im Moment anschaut, oft selbst für Geisteswirtschaftler nicht die Frage, ob sie einen Job kriegen, weil äh, dafür haben wir einen ausreichenden Fachkräftemangel. Okay. Sondern es ist eher die Frage, ob also welchen Job man bekommt. Und ja, ich weiß, wir sind jetzt hier wieder bei den Luxusproblemen, aber das ist der Podcast der Luxusprobleme und Luxuskrisen. Und ähm, da sieht man halt immer wieder Menschen, die Jobs machen, die sie einfach nicht erfüllen ähm, und wo sie sich fragen, warum tue ich das jetzt einfach? Ja, ich mache es, um meine Miete zu zahlen, und das ist okay. Aber könnte ich nicht irgendwas machen, was mehr... Bedeutung für mich hätte und das kann dann irgendwie sein, weil man irgendwie fürs das Weltganze irgendwie was schaffen will, aber ich glaube, es geht immer darum, ob man diese Selbstwirksamkeit hat, also ob man das Gefühl hat, dass das, was man tut, irgendeine Auswirkung hat und die Auswirkung muss nicht groß sein, die muss nicht äh, eben sich nicht auf die Rettung der Welt beziehen, aber wenn man einfach das Gefühl hat, ob ich heute arbeite oder nicht, Tut nichts zur Sache, weil interessiert eh keinen, merkt auch keiner, merkt vielleicht eine Firma noch nicht mal jemand, dann wird es halt schwierig, wenn man in so einer Situation ist. Und ähm ich hatte auch mal eine Stelle, wo ich das Gefühl hatte, nicht in den Burn, sondern in den Bohrart zu kommen. Also wo man einfach so wenig zu tun hat und es so egal ist, ob man das, was man irgendwie als Aufgabe hat, macht oder nicht, weil es eh keinen interessiert oder weil es eh revidiert wird. Ähm, dass es einfach überhaupt kein, keinen Sinn gibt, dass man da ist. Und ähm, ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, dann ja, wunderbar und ich kriege dafür auch noch Geld. Aber das hat für mich nie funktioniert und ich kenne ganz viele Leute, für die das nicht geht und die da einfach... Ja, auch Depressionen ja. entwickeln, weil sie einfach keinerlei Wirksamkeit in ihrem Tun sehen. Und das, finde ich, sind die Sinnkrisen, die jedenfalls in meinem Arbeitsleben viel entscheidender sind.
0: Was würdest du denn sagen, wäre so ein entscheidender Faktor, damit du äh, eine sinnerfüllte Arbeit haben kannst? Also geht es dir um den gesellschaftlichen Impact oder ist es mehr so, ja, das, was ich mache, ändert irgendwas am, sozusagen am Firmenergebnis? Oder geht es einfach darum, dass das, was du tust, gesehen wird? Was ist das Wichtige? Ich
1: glaube, es sind all die tatsächlich genau diese drei Sachen, die du, die du sagst. Und ähm, die sind, glaube ich, nie alle drei immer gleichwertig vorhanden. Aber ähm, ich denke, man braucht zumindest in einem von den dreien, muss es, muss es irgendwie das Gefühl von Erfüllung geben, sonst ähm, wird es halt schwer. Dann kann man sich da durchbeißen. Klar, ähm, muss man vielleicht irgendwie auch, aber ähm, ich habe wenn ich das Gefühl habe, in so einer Situation zu sein, immer versucht, an der dann was zu ändern und was zu finden, ähm, wo die Situation halt besser ist. Auch wenn das dann vielleicht bedeutet hat, äh, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen, zum Beispiel, weil ja, die äh, schönen Jobs oft schlecht bezahlt sind.
0: Hm. Ja, gerade im, im Kulturbereich ist es natürlich so. Ähm, hm. Ich habe mich gefragt, wo diese Bore-Out-Situation denn entsteht und ich glaube, das ist schon so, ein, so eine Geschichte für Behörden oder vielleicht auch für ich sage mal, Konzerne, wo es so kleine Ecken gibt, wo man sich so verstecken kann. Der
1: Bohrer, da ist ja nicht das Problem, dass jemand keine Leistung erbringen will, sondern dass die Leistung, die er vielleicht auch erbringen will, einfach überhaupt keinen Effekt hat oder wird, nicht genau. abgerufen wird.
0: Aber das Gegenmodell wäre ja dann zu sagen, okay, wir wollen, dass du Leistung bringst, wir sehen die aber auch. Also wir schauen genau hin, was du machst und wenn du dich einbringst, dann loben wir dich. Ja
1: gut, dich. aber das ist einfach wertschätzendes Arbeiten. Ja, genau.
0: Lass uns über den Sinn des Lebens reden. <lacht> <lacht> Denn die ultimative Form der Sinnkrise ist ja die Krise, in der man glaubt, es ist eh egal, welchen Job man hat. Es ist auch egal, was man in seiner Freizeit tut, weil im Endeffekt ja eh alles wurscht ist, weil wir uns auf einem blauen, illuminierten, kleinen Ball befinden, der sich durchs Universum bewegt und der irgendwann von einer sich selbst zerstörenden äh, Sonne äh, gefressen wird. Und selbst Leute, die jetzt irgendwelche Sachen machen, wo man so sagt, Wuh, cool, wie Goethe oder so, die werden ja dann irgendwann vergessen sein. Und im Endeffekt ist irgendwann alles <lacht> tot. Man hat
1: denn letztes Mal jemand in deinem Umfeld gesagt, Puh, cool, Goethe? Äh,
0: in meinem Umfeld ist Goethe schon, schon wichtiger, würde ich sagen. Ja, der die, Dude. Okay. <lacht> wir, haben, wir haben überall Goethe-Würsten, ja. Also das in meinem Viertwohnsitz in Weimar, da stehen Goethe und Schiller Schillerbüsten. Ja. Das, ähm, das ist halt deutsche Klassik bei uns. Ja. Aber ich meine damit nur, also man kann ja man kann ja äh, irgendwie sagen, ja irgendwie, ich will mich unsterblich machen und selbst wenn ich tot bin, gibt es da noch Dinge, die wirken. Aber es ist ja im Endeffekt eh Ach, alles sehr wurscht. sehr lächerlich. Genau. So. Ja. Und das ist doch die ultimative Sinnkrise. Also dass man sagt, es ist alles wurscht, was man tut, weil wir alle sterben werden. Judith, kennst du diesen Gedanken? Ja, aber es ist ja, ja genau. auch so. Und was also, macht es ich mein, mit dir?
1: Ja, das hat mich früher mal in Sinnkrisen gestößt. Jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so, weil es ist ja völlig, äh, man muss es ja gar nicht diskutieren. Es ist so. Es ist alles sinnlos, weil äh, am Schluss äh, implodiert oder explodiert oder, weiß ich nicht, versinkt ins schwarze Loch. Also das, das Universum wird nicht ewig halten. Und was wir auf diesem kleinen Planeten tun, ist auch egal. Ja, kann man so sehen oder ist so. Lebt damit. Ähm, aber tatsächlich, weil es so ist, bringt auch nichts, darüber nachzudenken. Also an der Stelle mhm. würde ich dir recht geben, zu sagen, ja, darüber kannst du schon lange grübeln. Aber das führt tatsächlich zu nichts. Also ähm, wenn man mal irgendwie akzeptiert hat, dass, dass das Leben halt bedeutungslos ist, dann lebt es sich besser, glaube ich.
0: Hast du dir mal Gedanken gemacht, was genau der Sinn des Lebens ist?
1: Oh ja, Wir hm? ganz viel, ganz viel. Ergebnisse. Ja, ja, Ergebnisse. So meine Jugend dachte ich, der Sinn des Lebens wäre, sich um andere zu kümmern. Mhm. Also so für, für, für Menschenrechte zu kämpfen und was an der Welt zu ändern, damit und dann die Welt besser wird, den oder? Hunger zu bekämpfen und so. Und dann wurde ich Zynikerin, genau. Ähm, nee, aber ich, ich habe dann irgendwie, also eine Erkenntnis, die ich da schon draus gezogen habe, weil ich glaube, ich habe das schon immer wieder versucht, mhm. hatte immer keinen Erfolg, weil die Welt hat immer noch Hunger und äh, so aber und, und Bäume werden immer noch gefällt und die Wale sterben und, und all das. Mhm. Der Schweinswal in der Ostsee, wie er jetzt von einem LNG-Terminal irgendwie überbaut wird, es ist, es ist furchtbar. Aber ich habe tatsächlich auf einer sehr viel kleineren Ebene gemerkt, dass ähm, die Versuche, die Welt zu retten, wenn die darin enden, dass es einem selber scheiße geht, dann hilft es auch nicht so wahnsinnig viel. Und das war tatsächlich was, was du mir mal gesagt hast, als ich in unserer WG in Regensburg mit den Nerven fertig im Snoopy-Schlafanzug saß und die Lokalpresse angerufen hat, weil ich nicht wollte, dass ein paar Bäume gefällt werden und der Bürgermeister der gleichen Partei, in der ich war, das irgendwie schon wollte. Und dann ein großer Streit irgendwie mit Bild auf der Titelseite des Regionalteils auftauchte. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, aber ich muss das doch machen, so für die Sache und ähm, dann hast du mir irgendwie gesagt, ja, aber wenn es dir dabei schlecht geht, was hat das für einen Sinn? Und ähm, darüber habe ich dann schon irgendwie länger nachgedacht. Und äh, ich würde sagen, versucht irgendwie einen Mittelweg zu finden, den ich noch nicht gefunden habe. Aus, ähm, Ich muss mich schon auch um mich selber kümmern, weil wenn ich zusammenbreche, bringt es auch nichts. Dann kam aber irgendwie der Krebs dazwischen, dann bin ich eh zusammengebrochen. Aber... Ähm, den Weg zu finden, die Welt zu retten und sich selber dabei nicht zu vergessen, ähm, ist ein schwieriger.
0: Okay, aber das heißt, eigentlich ist dein Sinn ja dann doch noch, das Weltretten nur noch mit der Zusatzklausel, Selfcare ist auch wichtig ähm, und da kommt eigentlich auch dieses Wort Selfcare her, da haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht, also von Aktivisten, die ja, oder, oder Leuten, die sehr viel sozialtätig sind, dass die aufpassen müssen auf sich selber, weil wenn, wenn die sozusagen sich kaputt machen, dann hat auch keiner was davon. Manchmal frage
1: ich mich, ob das vielleicht auch schon Aufgabe ist, dass ich sage, okay, die Welt werde ich wohl nicht retten können. Ist das Realismus oder habe ich, habe ich, den Ide habe ich jeglichen Idealismus und jede Utopie verloren? Ich weiß es nicht. Aber es wird hier schon wieder dieses Interview. Was ist denn mit dir? So, sag doch mal du. Sag doch mal. Ja,
0: also ich glaube ja, dass es keinen lustigeren Begriff gibt wie den, des Sinns des Lebens, weil in der Philosophie ist es ja so ein, also ein Topos oder eigentlich ein nicht topos Also die Leute glauben immer, dass es in der Philosophie um den Sinn des Lebens geht, aber das ist ziemlicher Quatsch. Also weil...
1: Das tut es eigentlich ganz selten, ja. Das, das, ist, das ist wahr. Aber danach fragen ein Leute dann immer so. Ja, das Philosophie studiert, kannst du mir sagen, was der
0: Sinn des Lebens genau. ist? Genau, also die Leute ahnen schon, dass das natürlich eine eher witzige Frage ist und so und dass es da nicht so einfache Antworten gibt, aber tatsächlich ist es auch so im ganzen Studium. Inklusive Promotion hatte ich halt eine Seminarsession, also von einer Doppelstunde, wo es um das Thema ging und dann auch eher so noch dem Motto, ja, damit wir das auch mal thematisiert haben, das ist eigentlich eine eher unakademische Frage, weil die ja impliziert, dass es sowas wie einen objektiven Sinn gäbe, den man irgendwie finden könnte. Also es gibt andere Fragen in der Philosophie, die, die ein bisschen verwandt sind damit, nämlich sowas wie, ja, wie soll ich mich denn verhalten gegenüber anderen Menschen? Das ist schon eine Frage, die viel diskutiert wird. Aber ich denke, diese Idee, dass es einen objektiven Sinn gibt, also im Sinne von ein, 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 einer Richtschnur des Handelns, die dann sozusagen für alle gilt und die so uns alle mit Sinn erfüllt, ja, die impliziert ja eigentlich immer, dass es einen Gott gibt, glaube ich. Also ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wie es einen objektiv gültigen Sinn in einer, in einer sinnvollen Art und Weise geben könnte, wenn es nicht irgendwas gibt, was diesen Sinn von außen definiert. Glaube ich persönlich ja nicht. Und dann ist man einfach an dem Punkt, äh, der. das klingt dann immer so platt, aber es ist, es ist trotzdem die beste Formulierung, die man da finden kann. Also es muss jeder seinen Sinn selber finden. Was ich aber immer super spannend fand, war könnte es denn sein, dass also gibt es Leute, die ein sinnloseres Leben führen als andere? Weil man könnte ja jetzt sagen, ja, jeder muss selber sich seinen, seinen Sinn suchen. ja Und manche Leute gehen halt segeln, andere Leute helfen den Armen und so weiter. Und jetzt könnte man total relativistisch sagen, ja gut, okay, ja, jeder macht es halt so, wie er will. Aber ist es dann noch sinnvoll, darüber zu reden, dass manche Leute mehr... Sinn in ihrem Leben haben wir als andere? Also kann man das bewerten? Ja, die Bewertung
1: von außen ist, glaube ich, sowieso schwierig und äh, weiß ich nicht, auch, muss ich auch fragen, okay, steht einem die zu oder nicht. Aber was ich, wo ich immer so, also wo ich so einen Reflex habe, sagen wir es mal eher so, ist, wenn ich das Gefühl habe, dass Menschen ein Potenzial haben und aus dem, dann, jetzt, ich bin mit der Formulierung jetzt, also was ich sagen will, dann da draußen nichts machen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, vielleicht machen die ja schon was aus dem, was sie können und wollen, ebenso wie sie es wollen und nur weil ich das jetzt nicht so sehe, kann man nicht sagen, ja, das ist ja nichts. Trotzdem würde ich jetzt mal ein bisschen pauschal sagen, es gibt schon Leute, wo man sagt, okay, die haben sehr viele Fähigkeiten und sind dann aus verschiedensten Gründen irgendwie nicht in der Lage, aus ihren jeweiligen Situationen vielleicht irgendwie auszubrechen und vielleicht den großen Roman zu schreiben, der in ihnen steckt oder ähm, den Job zu machen, in dem sie mehr bewegen könnten oder wie, wie auch immer. Und ähm, da habe ich dann manchmal so dieses Gefühl von, ähm, ja, aber der oder die könnte doch mehr. Und ähm, das ist tatsächlich auch eine meiner großen Ängste, dass ich irgendwie bei diesem Aspekt der Self-Care, dass ich halt sage, ja, okay, das, das tut mir alles nicht gut und das Politikmachen hat mir auch nicht gut getan, aber vielleicht könnte ich da irgendwie was bewegen und ähm, ich nutze mein Potenzial nicht. Das ist, glaube ich, die Angst, die ich viel mehr habe, als dass ich jetzt irgendwie sage, okay, ist das jetzt insgesamt sinnvoll oder nicht?
0: Mir ist aufgefallen, dass diese Frage nach dem Potenzial ähm, nochmal eine andere wird, wenn Leute krank sind. Also bei Maxi, ähm, die ja dann Krebs hatte und, und die ja sehr viel Potenzial in sich hatte, war es ja so, dass sie am Schluss gesagt hat, ja, eigentlich ist es total wurscht, ob ich irgendwie mal in fünf Jahren äh, irgendwie eine Promotionsstelle und in zehn Jahren eine, oder 15 Jahren eine Professur bekomme. Ich könnte auch Floristin sein, Hauptsache mir geht's gut. Mhm. Und da wollte ich dich mal fragen, wie, wie ist es dir denn, Während deiner Krankheit ergangen, hattest du auch das Gefühl, dass sozusagen die alltäglicheren, kleineren Sachen wichtiger wurden, was den Sinn betrifft?
1: Wenn es irgendein äh, kathartisches Erlebnis von Krankheiten gibt, und ich bin da sehr skeptisch, das so zu sehen, weil Krankheiten sind in erster Linie erstmal sehr mies und ähm, sowas wie eine Chemotherapie beeinträchtigt dich ja auch wirklich einfach im Denken, weil du einfach physisch teilweise nicht mehr in der Lage dazu bist. Also von daher, ich würde jetzt äh, nicht unbedingt auf so einen reinigenden Effekt von sowas setzen, Dennoch ist es natürlich so, dass du dich fragst, was hat angesichts dessen jetzt irgendwie noch Wert und manche Dinge sind nicht mehr so wichtig und ich habe schon daraus mitgenommen, dass ich mich über manche Dinge tatsächlich auch nicht mehr so aufrege. Ich mache mir nicht mehr so viel Sorgen um die Altersabsicherung, ist vielleicht nicht so klug, aber mache ich jetzt gerade irgendwie nicht. Ähm, aber, und das ist eigentlich so, dass, so ein bisschen eine Warnung, die ich so an der Stelle aussprechen will, natürlich kann man alles immer in den großen Zusammenhang setzen. Und du kannst immer sagen: Im Angesicht des Todes, im Angesicht einer schlimmen Krankheit, ist nichts mehr wichtig. Und das ja ist, oder auch im Angesicht der, des, gleich, der
0: Größe des Kosmos und der Wurstigkeit der Erde oder so. Ja,
1: genau. Und das so und und natürlich ist dann jedes Problem immer egal und ähm, ich habe das vor allem auch erlebt, dass wenn, wenn Freunde mit mir telefoniert haben, die haben dann immer, wenn die dann mal was von sich erzählen wollten, nachdem sie mich gefragt haben, wie es mir geht und mich bemitleidet haben und so, dann äh, kam oft so der Satz, ja, ich weiß schon, das ist jetzt gar nicht wichtig, aber. Und ich habe dann immer versucht zu sagen, doch, das ist schon wichtig, weil das Leben geht auch irgendwie weiter. Und es ist jetzt nicht so, dass alles im Angesicht dessen jetzt irgendwie total äh, egal wird. Und ich finde es relevant, also für mich persönlich, muss ich sagen, oder sage ich mir und anderen auch immer, natürlich kannst du alles immer mit Krebs und der Chemotherapie vergleichen und dann wird nahezu alles immer egal sein. Aber so kannst du halt auch nicht leben, weil dann lebst du ausschließlich im Schatten dieses Traumas, das es sicher ist. Ähm, das relativiert immer alles runter, aber was willst du da mit diesen Parametern noch irgendwie machen? Von daher ähm, ist es eine, ist eine zweischneidige Sache. Also ja, man bewertet manche Dinge schon anders. Aber ich kann dir auch sagen, der Alltag hat ich wieder und... Ähm, und da es dann auch mal ein äh, Cappuccino, oder? Ich trotzdem über, Da gibt es dann absolut Cappuccino und am liebsten natürlich im Café Katarsis. Ja?
0: Uh, yeah. hallo! Boah, schau mal da hinten an dem Tisch. Ich glaube, da ist Beef. Da gehen wir mal hin. So eine kleine Kaffeeschläger. Das wär's doch jetzt. Es riecht nach Ärger.
1: Ja, tatsächlich habe ich heute ins Café Katharsis ein äh, Meme mitgebracht und das Beste, oder, oder ist, ist das schon ein Meme? Nee, ein, ein, Text, ein Textbild auf Instagram. Ähm, und ich erzähle kurz die Geschichte und dann würde mich deine Einschätzung dazu interessieren. Eine Dame, die ich äh, auch nicht persönlich kenne und die so zwischen 20.000 und 30.000 Follower, glaube ich, äh, hat, ähm, die hat ein äh, Bild gepostet, auf dem auf weißem Grund in schwarzer Schrift einfach nur stand, Your only limit is you. Mhm. Und wenn ich sowas, ich glaube es war ein Montagvormittag oder sowas in die Richtung lese, dann kriege ich äh, halt sofort Ausschlag. Und äh, habe dann drunter geschrieben, äh, dass mir sehr klar ist, dass das äh, positiv gemeint ist. Dass es aber. Aber. Eben, aber, genau. Dass es aber dann für jemanden wie mich schon irgendwie hart ist, wenn man dann, äh, also ich nur als Beispiel, wenn man mir dann sagt, naja, ja, der Limit bist du. Nee, weil meine Fatigue zum Beispiel ist ein Limit für mich. Und äh, meine dreimonatigen äh, Nachsorgen, wo ich jedes Mal Todesangst habe, das sind alles Limits, an denen ich nichts ändern kann.
0: Das muss man vielleicht noch erklären. Also gemeint ist ja nicht ähm deine körperlichen Grundbedingungen, sondern gemeint ist ja deine, dein Mindset, also oder?
1: Dein Mindset, genau, aber ich habe, ich habe bestimmte Limitierungen, gegen die ich eben nichts machen kann. Und es gibt Menschen, die aus, Kriegsflie ja. aus dem Krieg fliehen und die traumatisiert sind oder die Gewalt erlebt haben. Alles Mögliche. Also zu sagen, ähm, man kann immer alles ändern, weil man nur sich selbst ändern muss, finde ich halt problematisch. Und ich habe das, glaube ich, schon wirklich auch sehr freundlich irgendwie formuliert. Und ähm, die junge Dame ist dann... Äh, die junge Dame, die, die Frau. Ich, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ich nehme an, sie wird irgendwie mit... Und du sagst Ansatz jetzt sein.
0: immer zu allen, immer nur junge
1: junge Fräulein. Ähm, ja, die hat dann geantwortet. Und ich äh, fasse, da das alles auf Englisch war und ich das jetzt nicht so vorlesen will, fasse ich jetzt mal zusammen. Also sie hat gesagt, naja, jeder hat seine eigene Geschichte. Und ich wüsste ja nicht, welche sie hätte, was ich nicht behauptet habe. Und sie wüsste nicht, welche ich hätte, was ich auch nicht behauptet habe. Ähm, und äh, sie hat zwar viele Follower, aber das würde nicht bedeuten, dass sie sich an irgendwas anpassen müsste, was ich auch nicht verlangt habe und ähm, dass sie eben einfach hier Sachen sagen will, weil das ist so ihr kleiner Happy Place und ähm, ich könnte eher einfach aufhören ihr zu folgen, wenn mir das nicht passt und sie sei auch nur ein Mensch, also sie fühlt sich offensichtlich sehr angegriffen und ähm, was sehr interessant war, sie hat auch gesagt, dass sie mit diesem Profil ja kein Geld verdient und äh, auch deswegen könne sie das ja einfach sagen und ähm, fand meine Reaktion dann irgendwie äh, völlig unmöglich offensichtlich. Wie siehst du das? Ja,
0: also ähm, das ist ja ein altes Thema, das uns verfolgt. Also dass wir uns fragen, ob Happy Preppy Statements, die eigentlich gut gemeint sind, nicht doch irgendwie negative Auswirkungen haben. In dem Fall ist es so. Ähm, und na natürlich ist es immer im Einzelfall so. Also jemand, der irgendwie so, so ein Statement postet, der kann jetzt... Vielleicht auch nicht so viel für den Heiligen Zorn, der Judith. Ähm, aber insgesamt ist ein Thema, über das man reden muss. Also, dass man also postuliert, ja, du musst es nur wollen und dann wird alles gut, ist halt einfach ein Schlag ins Gesicht für Leute, die weniger Handhabe haben. Und ich würde sogar sagen, wenn man mal ganz mhm. existenziell unterwegs ist, und das sind wir in dieser Folge, ja, muss man sagen: niemand kann die fundamentalen Bedingungen seines Lebens. Also, wie, wie funktioniert mein Körper? wie funktioniert mein Geist, habe ich seelische Erkrankungen, habe ich physische Erkrankungen, wo werde ich geboren, diese ganzen entscheidenden Bedingungen, wie werde ich sozialisiert, habe ich ja null Einfluss drauf. Ich kann natürlich ja. ähm, gewisse Dinge ändern, also natürlich, also wenn ich sozusagen irgendwie mich gesund ernähre und so und irgendwie schlaue Bücher lese, dann, dann geht da schon was, aber es geht halt auch immer nur was im vorgegebenen Rahmen. Und ähm, es ist gerade im englischsprachigen Raum schon so eine Ideologie präsent, die irgendwie so ein bisschen darauf abzielt, dass jeder seines Glückes Schmied ist, äh, American Dream und so. Und ähm, klar, das hat ähm, auch ermöglicht, dass ein paar Leute wirklich vom Tellerwäscher zum Milliardär oder so gekommen sind, wenn man mal alle Klischees irgendwie äh, da vorbringen will. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass ganz viele Leute... Ähm, einfach äh, liegen bleiben. Und dann aber auch ähm, gesagt wird, ja, okay, du, du, du musst, ähm, bist du selber du bist ja geschuld, schuld. Genau. Ne? Und, und das, das steckt das für meint. mich da drin. Deswegen bin ich da genau wie du ja. schon auch irgendwie auf einer Mission zu sagen, ja ähm, es ist schön, wenn Leute zum Beispiel leistungsfähig sind. Aber die Leute, die es nicht schaffen, den sollte man ein bisschen, und das ist mein Lieblingswort, äh, aus, aus fast schon aus, der, aus, aus, aus so einem christlichen Kontext, aber ich finde, es ist ein schönes Wort, nämlich Barmherzigkeit äh, begegnen im Sinne von ein bisschen gnädig sein. Und na, wie gesagt, das, das ist nichts, was die Leute präsent haben, die solche Dinge posten. Die wollen einfach eben ihren kleinen Happy Place haben, aber ähm, ich habe mich gefreut, dass du diesen Beef eingegangen bist, weil vielleicht macht es ja doch irgendwas im im Kopf der Person. Ich meine, ähm, dass, dass die dann erstmal angepisst reagiert, verstehe ich auch. Ähm, es, man erwartet bei solchen Bildchen, Textbildchen natürlich nicht, dass, äh, dass da Gegenwind kommt. Äh, und ähm, ich weiß auch nicht, ob du die ganze Instagram reformieren kannst durch deine Haltung. <lacht> Aber es, eine wichtige Diskussion. Nein, ich, äh,
1: das, 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 ja, das verstehe ich auch. Ähm, und ich kann auch verstehen, dass. Ähm, man macht irgendeine Aussage in diesem Zusammenhang und da kann man sagen, ja, warum, warum bist du auf diesen sozialen Medien unterwegs? Gut, das sind viele von uns nun mal ähm, und äh, manchmal schreibt man da irgendwas und, und meint es irgendwie gut und dann kommt trotzdem irgendjemand, der da die Haltung kritisiert, wo man dann sagt, ne, okay, ich bin ein Privatmensch, du hast diese, meine, was, 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 was geht dich das jetzt überhaupt an? Deswegen verstehe ich zu sagen, wenn dir was nicht passt, dann geh doch einfach, ne, dann guck dir das nicht an. Das finde ich prinzipiell okay, ja, ähm, und da war ja auch ihr Verweis drauf, so nach dem Motto, ich bin keine Person des öffentlichen Lebens, wobei man da ja dann irgendwie schon fragen muss, gut, wo, wo, fängt, wo hört das auf, wo fängt es an. Aber tatsächlich eine Sache, die, die mich schon stört, das ist an der Stelle, dass ähm, immer mehr in der Gesellschaft die, die Haltung vorkommt. Und das ist auch bei diesem klassischen, man darf ja nichts mehr sagen. Doch, man darf sehr viel sagen, <lacht> manchmal auch zu viel, manchmal mehr als gut ist. Aber man muss schon auch damit leben, dass man nicht von jedem Applaus kriegt. Mich erinnert das, wenn ich jetzt noch mal so eine Corona-Referenz bringen darf, an diese Aktion Alles dicht machen, äh, wo ja Jan-Josef Liefers irgendwie mit an der Spitze stand, äh, die irgendwie, ja, ich, ich, gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was sie irgendwie mitteilen wollten, aber äh, sie sind von, wir wollen die Kultur auch in Corona fördern, irgendwie zu den, alle Maßnahmen sind äh, scheiße, Menschen irgendwie aus Versehen gerutscht wogegen sie sich dann irgendwie gewehrt haben und so. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass äh, in etlichen Talkshows und gerade ich an Josef Liefers war in vielen Talkshows in dieser Zeit dann, da saß er immer und hat gesagt, ja, also man darf ja irgendwie gar nichts mehr sagen. <lacht> und er saß aber, während er das sagte, in diesen ganzen Talkshows, in die er eingeladen war ähm, und da fand ich einfach so diesen, 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 diesen Konnex einfach so völlig falsch gesetzt, denn nee, er durfte es schon sagen. Er hat nur keinen Applaus dafür bekommen und damit kann man nicht klar. Oder er hat Applaus von Seiten bekommen, von denen er nicht haben wollte. Meinungsfreiheit heißt nicht, äh, jeder findet deine Meinung super. <lacht> du darfst sie sagen, aber du musst vielleicht auch damit rechnen, dass irgendjemand was dagegen sagt. Und da habe ich so dieses Gefühl, äh, das wird immer schwieriger.
0: Aber das ist ein, eine sehr. Ein, ein weites das ist eine Feld. andere
1: Debatte, die wir dem, 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 demnächst. im... Äh, ein weites Feld. Mhm. Ach ja, wie mhm. schön. Da hätte sich Fontane gefreut.
0: Meinungsfreiheit in der Krise, das wäre doch auch mal eine, eine Folge.
1: Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Aber jetzt würde ich sagen, ist der Cappuccino leer und wir verlassen das Café mal wieder. Haben wir eigentlich so ein so eine aus dem café rausgeht, auch?
0: Dieser Klavierspieler, der jetzt noch spielt in diesem Café.
1: Wo hast du denn einen Café, wo es noch einen Klavierspieler gibt? <lacht> Sind wir aus Versehen die 20er gereist?
0: Hören wir noch ein bisschen zu, oder? <lacht>
1: Hauptsache, der Kaffee ist gut. Damit sind wir bei den Luxusproblemen angekommen. Ich brauche jetzt definitiv den zweiten Kaffee des Tages. Wie sieht's es bei dir aus? Ich
0: auch. Total. Ich gehe jetzt mal zu meiner Siebträgermaschine mit dem schönen Namen Philomena.
1: <lacht> Tschüss.
0: Servus.